0: 欢迎来到鹅湖之会，星星之火，一期一会。Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖之会，我是主播温克。这篇稿子写了很长时间，从我看完《狂飙》到看完《黑暗荣耀》，历经了甲流、换季过敏性鼻炎，然后再到我腱鞘炎好了，终于把这期节目磨了出来。这期节目呢，主要是围绕两部剧，就是《狂飙》和《黑暗荣耀》的观剧 report。嗯，先说说第一部电视剧《狂飙》，我愿称之为“男人的真心话”。估计就是因为那几天熬夜看《狂飙》，看到三四点给我冻着了，然后免疫力下降就熬夜嘛，然后我就得甲流了。这里诚恳建议大家啊，真的不要熬夜，尤其是熬夜看《男人的真心话》，不值得。因为今年开年的话，春节档嗯表现一般般吧，而且整个春节档都没有狂飙热闹。然后在看完这部剧之后，我发现男频文视角的剧有很多非常有意思的点，值得深入剖析一下。在看这部剧的过程当中，我总有一种我被拉到我爸和他那群中年爹味男性拖家带口且意图不明的聚会饭桌上，在他们酒过三巡进行着第八百三十六次内容查重率。为百分之九十七的商业互吹时，我看着桌上还算好吃但没有认真吃的饭，耳边隐隐约约传来他们说这家店档次还不错，声音突然觉得这一桌珍馐美味吃的我胃里泛酸。后来我又看了王菲出品的《黑暗荣耀》，这部剧的观看体验总体上来说比《狂飙》要舒适一点、呃，除了我一直在拉进度条跳过男主和女主的感情戏和一些。令人不适的艳女表述之外啊，这是一场比较滋味纯正的东亚模式的复仇。By the way， 女编剧和男导演一直是我很害怕的一种合作模式，仅次于男编剧和男导演一种改良跌位与纯粹跌位的 PK。在开始这期节目之前，我想先说明一下我自己对于影视评论的观点。我认为，在一部文艺作品，包括但不限于书籍。电影、电视，或者说其他任何形式的文艺作品，在它完成那一刻，它解释权就不归导演或者说是原著作者所有了，或者说不仅归他们所有吧。所以，在这期节目我提到的所有我个人视角的解读观点，可能会有一些和大家理解的表意不相符的地方，也可能会有人觉得哦，我这个解读是不是太过于偏激了，是不是太过于苛刻了？但是我希望大家可以理解一下。也希望评论区不要出现过度解读四个字。我非常鼓励大家发表自己的看法，但如果非要有人说啊，我这是在过度解读，我只能建议你爬。好，那我们先来讲一讲《狂飙啊》啊这一部男人的真心话。《狂飙》整体剧情是一个比较经典的三幕剧的结构，大致分为三个部分：第一个部分，卖鱼佬和小警察；第二个部分，大老板和骨干警察；第三个部分呢，想洗白的黑社会大佬和蛰伏已久的老警察。看这部剧的时候，我时常觉得这个导演呃同时也是这部剧的编剧啊，他是一个强迫症患者，因为他在很多人物和情节的设置上，为了形成一个闭环，甚至愿意抛弃掉一些逻辑。从整体上来评价，整个剧情的完成度应该能有个百分之七十到百分之七十五这样，因为最后那个部分拍的实在是不怎么样。就是有一种为了要让高启强失败而失败的感觉，就是最后整个剧情推进的太过于顺利，以至于没有过多的对抗，也没有什么戏剧张力的体现。播出效果好吗？我觉得更大程度上是因为演员的演技不错，然后对剧本整体的把控做得不错。然后还有一点嘛，那还是要感谢国产剧这么多年以来同行之间的衬托。当然，从我个人角度来看，我觉得这部剧。艺术效果最好的地方就是他完美的讲出了男人的真心话。我们先从几个主要人物开始讲起啊，首先是核心人物高启强。高启强，很多人看完之后变成了高启强的梦女，但是他给我最大的感受，第一是贪婪，第二是虚伪。先说一说贪婪吧，贪婪这个方面怎么讲呢？高启强，我觉得他是一个非常擅长于借力打力的人。从刚开始安心帮助他免于小龙小虎的霸凌，他顺势狐假虎威收服小龙小虎。当他看中陈淑婷身上的资源，借着他搭上陈泰这条线，再到他借着弟弟的死搭上赵立东，并且后期与赵立东斗法，都能看出他是一个贪欲非常强的人。他一直在寻求一个往上爬的机会，并且在往上爬的过程中用尽各种手段把脚底下的人踩实。只不过他的贪欲并非是外化的，而是内向的。这里就需要提到剧情设置的一个人物对照：高启强和徐江。同样是企业家啊，甚至还同样都是白金汉老板，而且同样都是搭上了赵立东。徐江的贪欲特别的外化，想杀人就杀人，求人的时候也是特别直白，就是恨不得就是说我求你办事儿，爷今天来就是求你办事儿的。相比起高启强，他会更加的隐忍，他很贪，但是他不会自己动手，只要能用人，他绝对不会自己上。但其实话说回来，他们贪的本质是没有差别的。自己杀人和让老莫杀人都是故意杀人呢、啊。当面发飙和背后使绊子都是在发脾气，只是在叙述的时候给观众带来一种“哦，高启强是一个能干大事的隐忍的人”。明火执仗的恶和阴险狡诈的恶都是恶，只不过在创作过程中施加的障眼法，让你觉得“哦，原来他这样的恶是一种隐忍，他这样的恶是符合男权社会行为价值评价体系的”。一种努力和奋斗，但其实是一种掩盖他恶的障眼法。其实在这部剧中有一个细节可以看出高启强的贪欲的变化，就是食物。刚开始高启强吃饭吃什么？就是他带着理想和安心去，就是说请他们吃饭嘛。其实是哪里？就是旧场街他那个摊位的尾巴上面有一家炒粉，他能够吃一碗猪脚面，就是在打牙祭了。狂飙有个梗。是高启强逢人就说啊，什么妹妹吃猪脚，弟弟吃面，我喝汤。对于他来说，能吃一碗猪脚面就已经算是打牙祭了。只有在请客吃饭的时候才会说多煮几个菜，然后还会刻意的就是把鱼头对着贵宾啊那样的。但是时间线拉到2021年，高启强的日常是什么？就是去茶楼点一桌子的菜，甚至是直接包下那个位置。我们也可以看到，他中期请人吃饭就是格外的注重餐厅的排场，所以说这就是他贪欲滋长的体现。他更加沉醉于权力给他带来的掌控感。嗯，还有一个我觉得比较有意思的小细节是高启强的普通话。高启强的普通话是随着他社会地位的提高而逐渐变好的，甚至他有钱还开始学英语。为什么？因为他需要面对的群体不同啊。刚开始他面对的是菜场。都是一些呃买菜的啊，或者说是做生意的街坊，他并不需要多好的普通话，反而要贴近本地的口音才更好的拉近他和顾客的距离。中期他的普通话明显变好，只是偶尔会有一点乡音。为什么？因为这个时候他是老总了，他需要向他的下属传达他的指令，但是呢，他又是一个草根出身的老总，所以他的普通话。必然不可能像其他高管那样啊，是一种非常标准的那种在舞台上面会使用的那种标准的普通话。而且在这时候他说话的方式其实是不太隐晦的，反而是直白莽撞的。为什么？他需要一个更加有力的表述，让下属能够准确的明白他的指令。所以这个时候你能看到他的整个形象是一种野心家，草根出身的野心家。后期高启强的说话会变得更为缓慢从容。因为他已经是政协委员了，就是他表面上、明面上身份是洗白了的。他要面对人群是什么？就像他在警局面前对大家讲话那样，他要面对的是不特定多数人，是社会公众。所以，他说话的口音和方式也需要随之变化。其实，口音的变化也恰好印证了他权力欲与贪欲的扩张。然后，我们再说一说，我刚刚提到他另外一个性格特征，就是虚伪。高启强的虚伪。我觉得是贯穿整部剧的，他这个人物性格自始至终都没有变过，因为他本质上其实是个特别暴力的人，只是因为一直被权力压在下位，才会显得比较乖顺。但只要给他搭上更高一阶权力的机会，他就会立刻死掉伪装。就像之前我们在某一期节目里面也讲到过的，如果说当一个男的开始抱怨起这个社会制度不公平，倒并不是因为他真的认识到了制度设计上面有什么问题。而是他觉得他自己在这样的制度设计中并没有占到便宜，而当他占到了便宜之后呢，他就会大言不惭地说：“这有什么的，我就过得很好啊，你过得不好是你自己的原因。”他刚开始，嗯，给小龙小虎送彩电打点他们是因为什么？因为他是市场的管理员，他们手里有权利，而他在那个市场里工作，他需要借用他的权利保住他的摊位。但他自从成了安心的朋友。并且借了安心的视力之后，立刻就在小龙小虎面前硬气起来，甚至他会去模仿警察说话的方式，因为那是在他眼里看起来更加有权利的一种说话的方式。包括像他后期听命于赵立东，是因为他需要一把更大的伞罩,罩住他，因为他知道自己光有钱没有权利是不够的。就像他的弟弟，如果他没有权利，他就罩不住他的弟弟，他就罩不住他现在所拥有的这些资源。但是，当他在政界培养了自己势力，笼络了更多的官员之后呢？他立刻就跟赵立东叫板。为什么？因为像他这样虚伪的人，他是不可能一直戴着面具，伪装着走在人前做小伏低的。虽然我说高晓墙的虚伪是贯穿始终的，但是他的虚伪还是在不断进化。他早期还会有无法忍耐而当面和小龙小虎打起来的情况。但是中期呢，他被莽村的人挑衅的时候，他会忍到他们走了才会吩咐老莫说他吃鱼了。而老年的高启强就会变得更加的从容，他从容当中包含着非常深刻的残忍，这说明他的虚伪的功夫已经进化的炉火纯青。而和高启强的贪婪虚伪形成对照的是安心，安心一直是不贪的，不要钱，也不求全世势，都不求表现。他后期面对检查组的虚伪啊，那种虚与委蛇，也只是一个皮毛。那里一直给予调查组最真实、最实在的帮助，包括他后期那种韬光养晦的行为，也是为了减弱他在高启强面前的存在感，生怕高启强真的突然发现这个人啊、哦，好有威胁，就把他嘎了。但是，哎，是不是以为我要夸安心是个好男人啊？不可能的，安心这个角色的塑造逻辑就是男权体系最虚伪的谎言，什么不争就是大争。什么唯一纯白的茉莉花？剧里但凡是个女的都稀罕他，孟玉爱她，哎，我兰姐也爱她。啊，还是黄瑶那种类似白月光的存在。不得不说，男的好会歪歪啊！男的创作高启强是为了什么？是为了美化男性全体的贪婪和虚伪，把它伪装成一种上进啊，一种抗争，一种对命运的抗争。创作安心是为了什么？为了给自己行为找补，通过塑造一个清白好男人的形象，然后相信哦，好男人也是有的。但这样的塑造会导致什么呢？这样的男性形象超脱了大部分，甚至可以说是绝大部分观众的认知。毕竟好男人嘛，就像鬼，听过没见过，大家只会觉得，哦哟，你一个现实题材扫黑剧，你还拍科幻情节哈？所以张译粉丝觉得导演针对张译，显得他人物特别扁平。嗯，首先我是支持所有 boys h e a r t boys 的质疑的，但其次我想说的是，在这样的审查制度或者说创作逻辑之下的话。安心这样的人物，他再立体也立体不到哪儿去，毕竟他是脱离生活的嘛。所以为什么会有很多人喜欢高启强？因为高启强是男权权力体系下男人的自我感动与自我美化而成的，他是在真实的基础上美化，而不是像安心的角色一样，在虚拟的形象上寻求真实。而且我觉得张译的演技在我这儿是属于中等偏上的评级。有演技，但是呢，如果你把他几部剧倒在一起看的话，你就很难分清楚他演的哪部剧是哪部剧。他演谁都是一副吊儿郎当的窝囊样，然后出现什么事儿，就开始嘚嘚嗦瑟出来说：“啊，我这个问题我要、啊、给你解决。”而别人才发现：“嚯，你小子有点东西呀，好男人呐！”啊，可以说是拆那男人的平均脸，以及他们梦想中的自己，所以才会有人拼了命的说：“啊，张译小时候欺负女同学。”长大欺负女演员都是正常现象，当然是正常现象啊，也不叫正常现象嘛，叫常见现象。为什么？基本盘嘛。相比起来，张颂文在高启强这个角色上的细节把控是这个角色成功的关键，就是你能够看到高启强的人物是有生活在里面的，包括他无论是什么卖鱼啦还是什么的，很多细节上的设计让人能够感觉到，哦，好像这个事件真的有高启强这样一个人存在啊。当然确实有的，有原型吗？嗯，虽然我对这个演员不是特别了解，之前就看过海清主演的那个《新居》，我只看了一点就看不下去，因为剧情蛮恶心的。他演那个展翔是吧？哎呦我的妈，那个角色就是油腻的，就是恶、呃、让我恶心的想吐。但是他演高启强的时候，就让我回想起了几年之前在工作中遇到的黑社会性质组织犯罪的罪犯，就是那种故作憨傻的精明。让我想起了我阅卷时候的胀痛的脑壳子，所以对于张颂文这样的中年男演员啊，我只有一个忠告，就是多演戏，呃，少说话，不要急于的去透支自己的名气，不要急于的把自己流量去变现，尤其是不要学的跟那个周一围赛的。然后我们来说一说这部剧中其他的一些男性角色。这部剧中，再小的男性角色，他的故事都算是比较完整的。再小人物，他都会给他安排一个前世今生、前因后果。我也真的蛮好奇的，这选角导演有点东西，他从哪儿找的这些反派男的？然后他们看起来都像是那种就是刚被放出来的样子，还是说，嗯嗯，不好说啊。我写完稿子之后呢，我才发现，因为这个部分写得比较早嘛。才发现里面有一个演贩毒的那个什么阿四还是什么的，那个男的他演员本人就吸毒，真本色出演。<笑>夸配角的话太多啊，那我就说几个，说一些好听的，但大部分都是不太好听的。先说唐小龙这个角色，早期演的不错，按这种欺软怕硬、趋炎附势的态度演的非常生动，就是一种非常典型的小人物嘛。但是他后期都已经是金海驰名的黑社会老大了。哎，不是你。你这样了，你至于这么亲力亲为吗？还亲自拉人去献血？导演有时候我真的觉得他为了丰富里面男性角色的形象，确实是不择手段，煞费苦心。嗯，再说他弟弟唐小虎，唐小虎是一个非常合格的工具人角色，他不需要自己过多的性格或者说过多的个人成长，他只需要绝对的忠诚与憨傻就足够讨观众喜欢。然后最后呢，再通过一个悲剧的结尾。让观众达到一种情感上的共鸣，说哦，他虽然是个坏人，但是他也挺好的。这也就是你没被他打过，没被他催过债，没被他逼得走投无路啦。其他人物呢，我也不展开赘述了。为什么说狂飙男性群像做得好呢？是因为在他们身上随处可见身边魅力男性的真实写照，但是呢，又通过影视剧作品把他们的行为逻辑拔高了一个层次。所以你说什么叫 boys help boys？ 不过说实话，我是很讨厌《狂飙》塑造女性角色的态度和方式的。这部剧里面女性角色的作用，基本上都可以用中学教授过的语文阅读理解的模式来分析，甚至都不需要，也没有办法再往下深挖一层。因为从创作者的层面上来说，女性角色就是纯粹的工具人。我们先说说挨骂比较多的孟玉。孟玉的角色定位是什么？清纯、美丽、聪慧，但没有攻击性的自带资源的小白花。作用一：塑造孟德海的爱女人设。作用二，作为孟德海政治资源的外化显示，被杨建攻略。作用三，塑造男主的感情线，丰富男主形象，突出男主牺牲。作用四，推进情节发展，增加本剧悲剧色彩。之前看到一期很有意思的播客，名称叫《安心值不值得嫁？值得？怎么不值得呢？你看孟玉没有嫁给安心过多惨呢。喜欢被安心保护的可以冲了，我们都要做被男人用心呵护的小宝贝呢。啊，他喜欢你，所以你们在一起。要在一起呢，就得放弃自己事业，以他的事业前景为中心转悠。啊，他要保护你，所以你们又不能在一起了。好嘛，一个女人的价值完全被他爹、他男友、她老公玩的团团转。要么干脆就这么写吧。哎，写孟德海喜欢安心，但是安心只是想搞事业，然后被杨建趁虚而入。但是孟德海心里一直爱着安心，爱而不得，又发现杨建借着自己作威作福和别人搞利益输送。最后，孟德海大义灭亲，但是和安心再无可能，心灰意冷。决定目送安心前往远大前程，他自己一个人聊死残生。反正写来写去不都是几个男人啊爱来爱去的故事吗？你就别让女的中间赚差价了，也让李一桐少挨点骂是吧？男人嘛，就别借着女人为借口谈恋爱了，大家相爱吧，算了。呃，我们再来说说受夸比较多的大嫂陈淑婷，她的作用也非常明显：一，作为陈泰的资源外化，在白江波与高启强之间流转；二，作为高启强转变的情节推手和资源血包。三、丰富高启强的人物形象，增加了他的人性光辉。四、增加了故事的可看性，增强故事悲剧色彩。《狂飙》中有一个很有意思的话题叫，叫高启强真的爱陈书婷吗？嗯，这很难评，我只能说，我们来换位思考一下，如果我是高启强，我为什么不爱陈书婷呢？首先，他形象塑造就很符合男性凝视。陈书婷的演员高叶曾经回应过一个问题，有人问他为什么总是出演性感的角色，是他故意为之吗？他反问道：“你觉得女演员在这个环节当中能有多少的话语权？”这个问题很好的回答了男性创作女性为什么是虚假的。他创作你，但并不给你说话发声的机会，也并不容你智慧。其次，陈淑婷他自带资源，第一是来自陈太资源，第二是他从商多年的经营经验。陈太资源这个很好理解嘛，他很陈太老爹，然后他自己也经营了多少年的沙场。她第一任老公死的时候，她还背地里还能把真相查出来，把那个司机找到，这说明她是一个非常有能力的人。第三，她是一个有欲望、有需求的人。陈书婷的欲望很简单，也很困难。她要平稳的生活，她需要一个人为她操持灰色产业，然后把产业做大、洗白，给她和孩子一个稳定的外部环境。从她对高小城的态度就能看起来，高启强眼中的她是一只强有力的护崽老母鸡。这一方面是高启强心中理想的母亲形象，因为高启强的母亲是一个家暴受害者，就是在高启强童年，他的母亲并没有能力保护他，也没有给他带来很多的安全感，他反而要承担母亲和父亲的职责去照顾年幼的弟弟妹妹。另一方面，这也是陈淑婷的软肋，是高启强接近他的突破口。高启强给陈淑婷送那个橙子的时候，其实他已经在小灵通事业上有所成就了。并且他也能够非常大方自如地和公开交应酬，但是他依旧选择用一种特别单纯无害、淳朴天真、憨厚的形象去接近陈淑婷。他没有说请陈淑婷去吃好吃的东西，甚至也没有说，哎，你看陈淑婷喜欢打扮，送她个项链呢、啊，送她两根很贵的口红啊，没有，他送的是什么？是朋友自己家种的橘子。这激化了什么？激化了陈淑婷心中的母性。另一方面。他之前在陈淑婷面前展现出来，他是有能力的、有野心的。但是呢，他又是这么一个单纯无害的形象，就好让让陈淑婷觉得，哦，他内心是一个比较好操控的男人，有能力又好操控。那对于陈淑婷来说，陈淑婷当然会有种错觉，也就是说我能掌控他，我能把他当做一种工具。但是后来，陈淑婷与高启强的相处当中，陈淑婷一直被动的去顺从高启强，有一个很有意思的站位的变化。其实我们可以看到。刚开始，陈淑婷是很少出现在他的工作场景当中的，最多就是事后的评价，或者说事前提醒，比如说提醒他啊，你对儿子的方式，啊，你不能这么对我儿子，其实是有宣扬地位嘛，是吧？宣扬自己的权威。然后还有提点他穿衣做事，说什么啊、哎，不要带领带了，打一个领结显得更加亲和一点，要跟那个什么村主任好好讲话。但是渐渐的，陈淑婷很难保持自己的独立性。他开始被卷入具体的决策当中，比如带孩子去香港，就是带高晓晨和黄瑶去香港那一次。陈淑婷站在高高的台阶上，虽然高启强站在下面，他依旧维持着那种摇摇欲坠的高位状态，但是他是在等，他在等高启强的建议。然后他最后怒而摔杯，表示他不认可，但是他无可奈何。这件事情最后是什么？高启强去香港接回了陈淑婷。他自己从高高的那个酒店的阶梯上走了下来。到后面呢，他经常是站在宾客当中周旋，然后为高启强提供必要的知识，就是在这样一步步的转化当中，他转变了攻守态势，也暗示了他的资源与资本一步步的被高启强蚕食转化。到最后，陈淑婷的死可以说是必然的，因为她已经不再是一个独立的所谓的大姐大的形象了，她是高启强的所有物。不再是大嫂选择谁，他是大哥，而是他成了大哥的附属品，成了大哥很看重的一个人。有爱吗？话说回来，就是刚刚那句话，如果我是高启强，我肯定会爱陈淑婷的。但是这份爱纯粹吗？你跟一个黑社会老大谈纯粹的爱啊，我觉得不存在的。所以当陈淑婷剥去了她本身作为一个有权利的女性，作为一个大姐大的存在之后。他变成了什么？他就变成了大哥的附属品，变成了高启强的从属物。所以，那报复大哥最好、最有效的方式是什么呢？就是杀了陈书婷，才能让他痛，才能让他觉得危机感，才能让他疯狂，才能让他崩溃。所以在这样的剧情推进当中，他会被男导演写死是很正常的事情。这也再次吐露了男人的真心话，对吧？最开心的是什么？老婆孩子在天堂吗？他有两个女性角色，我也简单讲一下。第一个是黄瑶，黄瑶的故事线中，我非常感兴趣，就是她弑父，就是杀了他的养父高启强。这条线其实很有意思，能够拍出非常多的冲突感，但是被男导演拍得乱七八糟，人物形象也和剧情写的也是七零八落的，就变成了一种增加高启强人物复杂性的工具。但是这种复杂性吧，也没有多显出来。嗯，这个结尾是各种意义上的草率。我想，如果有女性创作者认真以黄瑶为主人物创作作品的话，嗯，不知道可不可以参考赵丽颖演的那个《神语啊？我没有具体看过，但我感觉有那么一点相似之处吧。我想，这样的一个全新的作品，就如果真的认真创作的话，应当是一部不亚于《黑暗荣耀》的佳作。另外一个形象呢是高喜兰，高喜兰角色作用也非常的简单。第一，丰富哥哥们的人物丰满度，促进后期情节发展，突出展现安心的人物魅力。人物完全为了主线剧情和男性角色的塑造而存在，行为完全没有连贯性。到后来我就会觉得，他一定要是高喜兰吗？我觉得别人也行。总而言之，简单评论《狂飙》就是一部美化男人真心话的制作精良的大男主剧。这部剧也让我感受到了一些男性特有的情感倾向，或者说一种价值取向吧。首先，我觉得比较有意思的就是这个里面传达了男性的生殖焦虑，或者说叫绝后焦虑吧。陈泰，初代目黑社会老大，绝后了啊！他自己说了：“我这辈子没有儿子，是个老绝户。”徐江，他是第一部分的黑社会老大，绝后了，儿子电死了。Yes, 来高启强，主角，黑社会老大，绝户了，还帮别人养儿子，养儿子也没有好下场的。莽村里有田，用他自己的话叫什么？绝户啦！还有李家父子绝户啦，好人这边理想也绝户啦。而男主角安心最后暗示他和小五可能有情感走向啊，给了一点他不绝户的可能。我觉得这个男性对于绝户的执着和焦虑，确实。令我难以想象，仿佛在说，只有做一个纯粹的、普通的、平庸的好人，或者小坏的、坏的不明显的坏人才能不绝户一样。男人把被动绝户当做一种冥冥中的惩罚，然后把主动绝户当做一种至高无上的牺牲，这很难评。如果非要评的话，我只能说，男的你又没有生育能力，你在这犯这个贱干嘛呢？还有一个比较有意思的现象，就是一种行为艺术啊，嗯、呃，大家可以发现张译他演一个纯粹的啊，唯一纯白的茉莉花，对吧？但是呢，他本人是什么？霸凌女同学啊、呃，上学时候呢欺负女同学，长大之后呢欺负女演员，还有那个吴刚，他演刚正不阿的巡查组,组组长，哎呀，那叫一个眼里揉不得沙子啊。然后结果呢，老婆孩子在剧组。那个演高晓城的他的好大儿，长得丑，也很技差。怎么这个时候就不大隐面亲啦？啊，嗯，不知道吴刚老师家里养不养狗啊？如果有的话呢，可能也得带进剧组赚一份钱的啊，赚一份狗粮钱。哎，其实说到这个，我就想起了那个《黑暗荣耀》的导演承认他自己搞校园霸凌，然后他拍了一部反校园霸凌的剧。既然话都说到这那我们下面就来聊一聊《黑暗荣耀》。내린것은때림으로갚을지니글쎄그건너무페어플레이같은데요여러분，我个人还是比较喜欢《黑暗荣耀》这部剧的、啊，它整体内容创作和情节设置上面有许多可圈可点的地方。第一是它绝不原谅的复仇态度。我觉得大家多少都有这样的观影体验，就是说看剧，然后呢，我们大家都对主角的遭遇义愤填膺，希望主角复仇成功，然后主角呢和反派握手言和，全身上下散发出天使一样的光辉，留下观众宛若被泥头车撞过，愤怒的码字吐槽，然后接着被一群人创，说：“哎呀，你怎么，你得理解，你不要力气这么重嘛。”就像那个心恨灿烂的女主、啊、对着那个男主说。啊！你要是抛弃我，我此生绝不原有，然后就后在一起了，那你说这个话是为了什么情趣吗？还是你把观众当猴耍呢？黑、哎、暗荣耀的复仇方式，他不仅态度坚决，而且伤害性很大，同时侮辱性也很强。助纣为虐的那个男老师，他很看重他儿子，那就让他儿子把他杀了。抛弃文东恩的母亲用血缘关系卖女换财，那怎么办？那就用血缘关系把他关进精神病院。牧师家庭重视荣誉，那就让这家庭声名狼藉。颜真重视他的贤妻良母的形象，这是他一辈子努力的梦想，那就撕碎他啊美丽的、积极的表象，展露最真实的他，然后最后让他身边没有一个人愿意站在他的身边。孙明悟贪财好色，最后图财而亡。杀他人是曾经被他性骚扰过的女生。崔慧婷虚荣又恋爱脑，最后呢也是因为自己自作自受。全在勋一直觉得自己不可一世，最终被高他一等的何道英推进混凝土池子，为韩国的基建建设做下了不可磨灭的功劳。而文东恩帮大选复仇时候，也是利用了她老公赌鬼的性格，最终因为贪婪敲响了自己的丧钟。文东恩制定的复仇计划完美贴合每个人物的特质，也极大的提升了观剧的爽感。清明睿智，一击即中，即便遇到变故也能迅速解决。在旁人看来，他不过就是激化别人内心的一线参与，顺水推舟。但在这背后，是他十数年的坚持与隐忍，才让他一步一步走到胜利的终点。这部剧中，我还有一个比较喜欢的点，就是女性人物情感连接的闪光。除了主角之外，我比较喜欢的一个人物是那个大婶。大婶呢，是家庭暴力的受害者，但是她并没有嘤嘤哭泣的说啊，我能怎么办呢？而是利用他自己现有资源，他在理事长家做保姆嘛。然后他细致的观察，接触了女主，并且为女主提供机会，抓住这个机会，完成自己的复仇。大婶真的是做到自助者天助，她为了女儿和家人不为家暴男所害，隐忍蛰伏，但她始终抓紧一切机会，想要摆脱这样的环境。大婶的性格塑造其实也挺有意思，可能大家刚开始看到她，觉得她是一个嗯怯懦的、隐忍的。悲苦的人，但其实他内性格是非常乐观开朗的，甚至还有一点点活泼与俏皮，这也是他作为自然女性天性没有被磨灭的一个地方。而故事最后，大婶她独自经营着一家小菜店，生活稳定又积极。其实还有一点就是，我觉得大婶有一种自然女性身上流露出来的，姑且称之为母性吧。她给女主送鸡蛋，在很多细节的地方照顾女主。明明女主看上去是一种非常不近人情的冷面冷心的人，但是大婶她能够捕捉到女主存在于细微之处的柔软。有一个细节就是大婶给女主拍照，然后女主想到了她曾经被霸凌的事情，然后大婶就立刻发现女主，哦，她是不舒服吗？然后还在询问她的感受。就在我看来，大婶和女主的关系像朋友也像母女，他们是携手走出黑暗的坚定的同行者。可以说，大婶是女主复仇路上不可缺少的坚持后盾，他们也是彼此的救赎。还有女主的工友，她也是一个很善良的人，她知道女主在备考，所以她就会放轻自己的脚步，也会在女主出成绩之后非常真诚的恭喜她，然后她带着一种喜悦和期待，等着她可以夸一夸自己。房东奶奶和女主依偎在冰冷的江水当中，互相安慰，说等到春暖花开的时候再去死。这个情节，说实话，真的是剧情推进到后期一大泪点，并且在东恩妈妈找他的时候，他还帮东恩打发走他的妈妈。我觉得在这部剧当中，女性角色廉洁与闪光是真诚而动人的。即便是大婶这样拿着所谓的工具人的剧本，如果处理的不细腻的话，那他就会变成一个只知道听话顺从、一味忠诚城服的工具。但是并不是这样的。即便是大婶这样一个拿着所谓工具人剧本的人，他也不是一个冷冰冰的工具，而是一个活生生的人。他做工具，或者说他愿意为了辅助女主去复仇，是为了什么？他是有自己的目标和欲望的。他是一个真实存在的人。当然，这部剧也有很多我看不懂的地方，比如说，你非得谈恋爱吗？这部剧我很讨厌的部分就是男主和女主的感情戏、恋爱戏。这一部主打现实复仇作品，强行加入不切实际的玛丽苏粉红泡泡恋爱元素，实在是让人尴尬的无所适从。说真的，很多部分我都是快速拉进度条看的。为什么女主作为男主救赎，就一定要以爱情的形式去救赎他呢？仿佛和男主在一起就是女主复仇成功的一部分，因为她找到比严真老公更好的男人。其实，如果把男女主改成纯粹的相互利用中产生了某种韩剧热爱的情感元素。但是最终两个人还是没有在一起，我都不会拉进度条拉这么快。但是这部剧在情感问题的处理上面有一点我很喜欢，就即便主角都三十多岁了，但是也没有母父或者说什么路人在催婚催育的，男主也没在女主复仇成功之后抱着女主自以为温情默默说我们以后要生一儿一女，然后怎么怎么幸福这种屁话啊！当然我跳比较快，如果他说了我就撤回这句话，并且辱骂他一句下头男啊，这样就是很亲近嘛，对吧？就看见韩国人都不热爱、啊、生孩子，我就放心了。反而是中国网友就很关心，说啊，何道英这么有钱，他怎么只有一帅一个女儿啊？怎么没有跟颜真再生一个儿子呢？怎么评呢？很好解，就是纯正下贱呗。你不要以为全世界人都跟你一样有繁殖癌，好吧？还有一个，我觉得这部剧里面又就会加重别人对韩国人一个刻板印象嘛，就觉得韩国人生活中很喜欢说话和笑你。韩剧我看的也不少了，但是像《黑暗荣耀》这部剧，就是频繁的出现啊。啊,啊,啊,啊,啊，这样就是还真的蛮少的。之前节目里面我们说过，不要用辱女词和厌女词，那这里也是一样，像“吧、啊啊”“啊”这些词和中文中厌女词汇是差不多的意思，都是对女性施加的一种性羞辱。大家注意啊，不要在平时生活中去使用它，也尽量提醒身边的朋友，因为这可能毕竟是外文嘛，大家可能就觉得，可能大家在使用的时候并不知道这句话本来意思。我刚开始也不知道，我以为它只是一些单纯的就是骂人的语气词而已。其实我觉得在影视剧当中不用艳女表述是非常重要的，不要让艳女词汇变成你攻击他人的武器，就如同我们不能生下压迫自己的性别一样重要。在看剧的过程当中，我也发现了一些很奇怪的现象，比如有人夸全太俊爱女儿好爸爸，不是他爱女儿有什么成本吗？他自己不需要生，然后前几年呢还是别人帮他养，从天而降一个聪明的小女儿，跟捡钱没有区别吧？而且他如果真的爱易帅的话，至于在别的家长和小孩面前说他是易帅的爸爸吗？他们都知道他的爸爸是何道英啊！他有考虑过女儿的处境吗？有考虑过女儿幼小心灵吗？这种自以为是、自我感动，就真的去死吧，好吗？确实死了。如果就是有有的观众啊，你非要把他和你的老公做对比，我只能说你老公是个烂人，他也是个烂人，这有什么不一样的吗？只可惜了全在俊还能被填进基础建设里呢，你老公。吃点好的吧你，而且全在俊打恋童癖老师那段，很多人也会觉得哦好爽哦，但是我觉得更多是讽刺哎，因为啊他觉得老师伤害他的女儿，所以他要打人啊，觉得他老师怎么能对小女孩做这么下流的事情？但他有考虑过，他曾经霸凌、强奸的那些女孩，他们也是别人的女儿啊，他们也有母父，他们也有亲人，他们也是他们自己，他们又是什么样的心境呢？他到底是在乎所谓的女儿，还是在乎自己的权威和尊严更多呢？很难评这样的东亚父爱。准确来说，我是不相信父爱的，这只是他们美化自己抢夺女性生育成果的借口而已。好，那我们接下来来说说易帅的养父何道英。很多人喜欢他，甚至觉得哇，他好有张力，好帅气，好有钱啊，好有魅力啊。确实啊，如果你把他跟男主比的话，他确实比男主呈现出来戏剧效果要好。但是呢，如果说你只是把他和自己那个回民看了，说啊、哦，我求你别发，我回民看不得这个，跟你这样的老公对比的话，觉得这样男的好绝，嗯，我觉得倒也没这个必要，因为我觉得何道英在整部剧中只有一句话是我爱听的，就是他在监狱里找颜真离婚，对颜真说，你找个好的律师团队吧，一生中绝对不能省钱的时候，只找律师的时候，我是真的觉得他这句话说的好好啊。他把这句话打印下来，贴在律所门口，告知所有的当事人。除此以外呢，我觉得我对这个人的评价就如同编剧金恩书所说的：“一个 nice 的狗崽子。”表面上彬彬有礼，会在玄关的地方换鞋，但是他真实的自我反而是冷漠刻薄的。他看见男主一身名牌，就会忍下心中的不耐烦，很耐心的跟他下棋。这细节就是很好的验证。其实，在河道英身上也有两个争论的问题。第一，他爱严真嘛，答案是男人的爱，狗听了直摇头。他喜欢颜真，漂亮有钱，但是没有他有钱，而且他爱钱还体面，是一个可以娶回家展示的漂亮花瓶。他后期不愿意放弃颜真，其实在权衡夫妻之间的利益，为了公司的股价和自身的形象。总而言之，他心中利益的天平绝对不会坍塌。所以对于他来说，还有一点很重要，就是文东恩在他面前其实不是太主动的。我在想，如果说文东恩真的爱上了他。啊，然后最后选择跟他在一起的话，我想他也会毫无顾忌的把颜真踹掉。第二，他爱易帅吗？我觉得答案是男人的父爱。狗听了又摇头。他对易帅是有感情的，因为易帅是他心目中女儿的形象。但同时，这份感情也不是纯粹的。有他在全大建面前的男人形象，有他的社会声誉，而且考虑到抚养成本，对于他来说并不存在什么育儿成本在生活支出中占比很高的现象，也不用他亲自生，也不用他亲自照顾。就爹的爱不过如此，我觉得女的爱他，我只是有点不太能够理解，但是又有那么点能够理解。但是男的破防这个事情，我是真的，嗯，挺费解的。就男的就说啊，何道英为什么要养别人女儿？然后在那疯狂辱骂严真，严真不是东西。怎么说呢？你们这群没有生育的能力的人，在这里狗叫什么？本来孩子就不是爹的，抢夺别人生育成果，还分亲爹养爹野爹吗？你还在这替人委屈上了，什么玩意儿啊！这充分体现了哦，男人的绿帽焦虑哦。明明不是你的东西，你非要抢，你还有焦虑，有焦虑你还得骂女的，贱不贱啊？还有整部剧里我最不喜欢的情节，就是令人不适的性羞辱的情节。《黑暗荣耀》这部剧里我最讨厌的就是各种性羞辱的情节，比如李莎拉在教堂因为自卫社会性死亡。我不明白这样的安排是否真的有必要？女性的情欲为什么会变成羞辱他们的工具呢？李莎拉光教堂吸毒嘻哈的这件事情就足以让整个荣耀的家族荣光扫地了，那为什么还要用这样性羞辱的方式呢？拉低李莎拉这种所谓的画家形象，除了吸毒滥交，还要再加上一个什么公开场合自慰？哎，还要再加上他跟苏明悟有什么肉体关系？我实在是不能理解，破坏一个女性的形象，居然是更多的去依赖于对她进行性羞辱。除此以外，还有崔慧婷的裸露戏，严重的偷情戏，还有就是全在俊跟那些女人之间的那种戏份吧。这部剧充斥着对女性的性化与性羞辱，看似在说阶级之间的压迫，什么中产欺负穷人啊，什么财阀欺负普,普通有钱人之类这种所谓的阶级差异，但我觉得更多的是性别。他看似在说阶级，但我觉得句句都是在说性别，性别压迫时刻压在剧中的角色身上。即便是孙明悟这样被所有人看不起来的垃圾，他也能轻易的对剧中的女性施加性羞辱，甚至是性侵。从文东恩到景兰，然后再到严贞，再到李莎拉，我真的不明白，就是。如果说编剧想要展现这个女性角色遭报应的话，为什么要用所谓的性，要用所谓的什么性羞辱啊这种方式去把她们身上的荣耀剥离干净呢？这样不是在给女性施加更多的道德枷锁吗？我觉得如果你以这样的立场去做一个大女主剧的话，我还是不敢苟同的。而且我觉得这部剧里面还有一个小细节，就是大神的口红，我不理解很多电视剧在表现女性振作的时候都是。以服美意为标志啊，比如说什么给大神一个口红，让他涂口红，突然一下嘚一下，感觉这个我这个人就自信起来了。包括像《回家诱惑》啊，林品如逆袭，逆袭是什么？有个很重要的转场就是她对着那个镜子啊，开始穿她的衣服，然后开始化妆。即便是一部大女主剧，同样将女性置于审美的客体地位上面，她还是被人凝视的，就如同她需要遭受性羞辱一样。我觉得你在剧作当中探讨性，并不会让你的作品显得多深刻，反而会暴露根植在你心中男权的贞操观念。综合评价《狂飙》与《黑暗荣耀》，即便我们不能将《黑暗荣耀》评价为一部女性主义作品，但是我们依旧可以对比发现，男性主导的叙述与女性主导的叙述有着多么显著的差异，可以说是一种男评文跟女评文的碰撞。男人总是找遍各种理由来为自己吃女人的行径寻找正当性，将女性完全的工具化，让女性在男权叙事的框架当中找准自己的定位。而在一部非女性主义的女性视角作品当中，每个男性都有自己的 glory， 每一个女性都要遭受羞辱。女性总是会更容易的滑落到男权叙事的陷阱中，就如同这段时间。几个热议的事件，我们都能够从中看到男性叙事与女性叙事的差异。在我写《狂飙》那段稿子的时候，正好是百家宿舍三个女的那个事情，在互联网引起热议。缘起是因为被男性伤害过吗？在女性主义内部，不结婚的女性主义是不是地位就更高一点？如果我不进入婚姻，那么我碰到的阻力太大了。我愿将此事评价为“哑驴收割哑驴”的力男营销。在此次事件中，处于风口浪尖的蔡全西西金句频出，但深究他的行为逻辑，底色是爱男的，行为是害女的，结果是薅嗲驴韭菜的。他身披男权社会的学历滤镜，手捧嗲驴的自由圣经，策划了这起经典的营销案例，结局是什么呢？他收割了一波嗲驴的认同，美美直播带货，赚嗲驴的钱，养他那个一文不值的二本爹为老公，给他攒买银本钱。他整的，我苦思。他说我老公要买淫，是我不好。他说我就是要当娇妻，你不当娇妻是因为被男人伤害过吗？他说我有惯夫心的自由，你骂我太过分了。是的，你老公对女性进行性剥削，但是他们是宾馆，你是家。你说你有自媒体账号，恰流量饭，但新女权主义的流量割嗲驴的韭菜。你说你就算随母性也是随自己外公的姓，但收获网友锐评：我随父亲是因为我妈是娇妻。你惯夫性是因为你是娇妻，一个女人完全站在男性的立场上讲话，那怎么能算女人呢？将男权叙事逻辑完全内化，并从中攫取利益，挑起对立，这种纯正的利男害女行为，堪称当世活驴。第二件事就是最近热议的黑马情侣，男的呢拿着女朋友的钱，管他的一日三餐和日常开支，自己练的一身肌肉块，然后把女朋友饿得面黄肌瘦，好像被那个什么。就是被那种男狐狸精，就是吸干了身上所有的阳气与朝气一样，整个人变得又干瘪啊，又消瘦。然后呢，他用女友的钱买公用两个人公用的 iPad 啊，用女友的钱给女朋友打 HPV， 花是女朋友的钱，然后女朋友说她对我很好，的很大方，她只是平时比较省，但是她愿意给我花钱的。废话，她为什么不愿意给你花钱？他花是你自己的钱，她又不心疼了。啊，顺便说一句啊，我觉得这男的绝对自己偷偷吃好吃的，不然怎么可能他吃那点狗看了都摇头的东西？啊，就是狗看了摇头都能摇出脑震荡的玩意儿，它还能练出一身肌肉。我最近健身，我每顿都吃一大盆，然后呢，练完之后我还饿得嗷嗷叫。然后这个男的呢，他就什么早上什么一杯粥一个鸡蛋啊，然后中午和女朋友合吃一份鸭腿饭，晚上合吃一碗面，他还能练那一身肌肉块儿。你能量从哪来呢？鬼信啊！你也就骗骗你女朋友，你女朋友为什么为什么那么好骗？因为他每天碳水吃的不够，脑都饿傻了。这件事怎么评呢？就只能说好言难劝，该死的鬼！作为广大普通网友，我们能做的最好事情就是别看那个男的账号。包括像我刚刚说那个蔡学熙也一样，不要转发他啊，也不要骂他，骂也没有用，你骂都骂过他，根本就不听的，他就想赚这份流量钱。也不要去看他的视频，就是让他就像在我们心目中就跟死了没有区别。然后为什么吗？像黑马这个男的，他加入了抖音中视频计划，你越看他，你越骂他，他越赚钱。越赚钱，他自己越偷偷吃，把他女朋友再饿得嗷嗷的。那这事件事情最好笑是什么呢？最好笑是这个黑马被骂就算了，还塌了两个男性情感博主啊，就是俗称女权男，说他们有什么劈腿啦什么，就这些，就男的男的都会犯的那几个是不是错误吗？对吧？垃圾都一个味儿嘛。所以说，男性他可以伪装成女性立场叙事吗？是可以的，因为这个世界上说话女人也挺多的，就在目前看来啊。但这个世界上没有真正的感同身受啊，男的就算是善了。啊，他也不会变成真正的女人的女权男的荣誉称号，我觉得还只适合追瘦。评权先评性别比，不死不是女权男。与其相信男人会鼓吹所谓的女性权益保护，不如摘下他的面具，多看看他言论的背面。小心男人，相信女人。女权男很多观点都是怎么来的？都是从女权博主那剽窃，然后再加工过的，更贴合自己的利益，然后说的话呢又漂亮，女的又爱听，所以才说。我们要拒绝欧巴允许女权主义啊！我们要建立女性自己的话语逻辑，不要总是习惯于说男人说话就是对的，男人说的才是符合这个社会运行逻辑的。男权社会的运行逻辑，那当然是男的更了解啊！就像你要跟狗交流，你不是让狗学人话，而是你得学狗叫。第三件事啊，就是近期热议的张继科与债主狗咬狗事件。这件事情起因呢，就有人在豆瓣发帖爆出张继科曾经用女性的隐私视频。给债主抵债，然后此事件随后在微博发酵。一名财经记者李威敖跳出来说，这事儿是真的，我看过了。然后巴拉巴拉说一堆，并且详细记述了 S 先死与张继科的恩怨，并且在叙述过程中呢反复提及、XXX、的姓名，还在末尾假惺惺的说，如果我对金女士造成了不好的影响，我就在这里给金女士道歉。哼，你知道会有不好的影响，你非得提他，你不提他你没法过是不是？贱不贱？李威敖打着正义之士的幌子蹭流量，对张继科大加挞伐，落笔处处袒护 S 先死，连人家一丝隐私都没有泄露，反而将被害人受害的细节披露的干干净净。狗东西 ，S 先死呢都不用看，大概率就是个专业放贷的，什么叠马仔还是什么的，借给张继科的钱年利率将近 24% 之大也都了解，民间借贷就是居民与企业、个人之间借贷利息率。这个利息率它是有受保护的利率上限的，不知道他们的这个诉讼发生在什么时候啊？即便以2020年8月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.85% 计算，当年的民间借贷利率司法保护上限为 15.4% 你看啊， 2 4和 15.4 之间差了多少？这不就是高利贷吗？好清纯，好无辜。好无知的专业高利贷放贷的呀！而且李威敖吧，他在吹嘘自己的话当中说啊，自己参与旁听过多起案件，那你怎么会对张继科没有判刑这么奇怪，又对、XX、报警这么诧异呢？不应该呀！你这么专业的记者啊，张继科与 S 先死，能不能构成敲诈勒,勒索罪的共同犯罪？那具体看两人是否有共同犯罪的故意吧。张继科他就算把这种隐私信息发给了 S， 现有的证据。也不一定能证明他们有共同犯罪意图。你又有什么立场暗指判决对 S 先死不公平呢？我们再说回敲诈勒索罪，李威敖引用的两段辩护律师的话很耐人寻味。一边说是 S 先死先找的、XX、要钱，是因为他相信了张继科说两个人有共同的房产；一边又说吴秀波那个案件，辩护律师为了帮当事人脱罪，很多时候的观点是有偏颇的，是不全面的。这是很正常的现象。那为什么作为记者李威瑶在全文中并未援引法院查明的案件事实，而是片面的引用了辩护律师的话呢？并且他处处暗指，不依不饶。人家一没传播，二没得手，你怎么就非得报警呢？啊，人家又没对你干什么。说真的，如果大家看过法院判决书，都知道法院判决书会先写啊，原告怎么指控，啊，被告怎么说，然后最后呢，就是。判决书写最后还会写一个，经本院查明，这是法院认定的案件事实。这部分事实应当是经过专业的，就是证据论证过的。但是李威奥没有引用这个，他反而引用的是有利于被告人的那一段。我们说回敲诈勒索罪的常见方式啊，一言以蔽之叫以恶害相通告，也就是说威胁啊，如果你不怎么怎么，我就要怎么怎么怎么，然后就会让受害人产生什么恐惧嘛。你威胁我呀？你你可能就是说你威胁，说我捅死你也，我能不害怕吗？啊，他犯罪未遂，被你说像犯罪终止，你好大的脸啊！啊，一边在那说什么啊？他又没有，他又没有骗到你钱，你干嘛非得报警？他没有骗到、XX、钱，他没有没有敲诈到那笔钱，是因为、XX、报警的不是因为他良心发现了，他只是未遂，他心眼可坏着呢。五百万，果然、XX、要两千两百万，垃圾！你们三个男的吧，就狗咬狗，每个人都要往、XX、脸上甩两巴掌。来来回回对人家进行荡妇羞辱，你们三个杂碎，炉腔里面都放同一副下水，都跟那百思不得其解呢。哎呀，怎么会呢？怎么会有女的不害怕呢？啊，怎么会有女的好意思啊，还报警啊？怎么荡妇羞辱就就不好使了呢？你们都没有为自己爱窥探别人隐私的下流做派羞愧过一秒？还是李大言言,言，谁能比你们男的妙更荒谬更可笑？啊，张继科不用评价，完全人家，还帝国的绝凶虎，呵呵，帝国的绝凶老虎鸡。偷偷带狗去训练场摆拍，装作自己还在备战奥运的样子，骗姐妹可以，别把自己骗。了。什么玩意儿啊,啊！真心建议大家不要因为男的有什么光环就忘记他的垃圾本质。你给茅坑打光打再美都美化，也不会把他打成凡尔赛宫的，该是茅坑还是茅坑。李万敖这次呢，给 SNS 打抱不平的文章，它就是一个微缩版本的狂飙剧本。你以为的黑社会比 l i k 高启强，实际上你看看唐山打人那窝垃圾，还有这个放贷杂碎。你就知道了，在男权叙事的逻辑中，男人被美化成了什么样子？而女人呢？作为一个女人，你还要继续附和他们的创作吗？当我们看到《黑暗荣耀》的背面，对比所谓的高知女性啊，就像什么蔡玄西西和年轻女孩的残酷现实，像那个黑马心理中那个女孩，你会发现，温和的改变和顺从是没有力量的。所谓的温柔强大，都不过是无害的指控。女权主义需要的是不断的思考与实践，去撕开笼罩在我们头顶上的黑夜，去打破无尽的沉默的黑暗。那今天的播客到这里就结束了，拜拜。To find.